1: Muy buenas a todos y bienvenidos al punterazo. Hoy os vamos a hablar sobre la crisis que está atravesando el Fútbol Club Barcelona. Una crisis que se está hablando mucho en las últimas horas, sobre todo por el enfrentamiento que hubo ayer entre Erika Vidal y Leo Messi. Pero creemos que esta crisis va mucho más allá de simplemente este enfrentamiento que ha habido por las redes sociales, sino que es un problema que viene desde hace mucho tiempo
0: y los años
1: ya claro y el cual vamos a dividir en dos partes por un lado hablaremos de la plantilla que es lo que creemos que es el verdadero problema y por el otro hablaremos pues obviamente un poco de la directiva de cómo se están haciendo las cosas y nuestra opinión sobre el tema Messi a
0: Vidal eh, quitando que seamos madridistas va a ser algo totalmente eh, razonado en el sentido de que vamos a hacerlo desde el punto de vista eh, futbolístico y como aficionado al fútbol no como madridistas
1: Vale, comenzamos con la plantilla. Yo de la plantilla lo que destacaría es que desde mi punto de vista es una plantilla muy mal hecha. Es decir, es una plantilla que a priori cuando empezó la temporada parecía que era una muy buena plantilla, con gente de mucho nivel, jugadores jóvenes, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo esto obviamente se puede ir para abajo. Desde nuestro punto de vista el Barça lo está haciendo muy mal con los fichajes, sobre todo si lo comparas con clubes como el Atlético de Madrid o el Real Madrid, que están apostando por gente joven, por, por renovar su plantilla completamente y no depender solo de un jugador, que es lo que le pasa al FC Barcelona.
0: Luego ya no entramos en si eh, las compras son buenas o no. Ya Es el caso del Atlético que eh, se si le está gustando, por ejemplo, muchísimo eh, depender de las salidas, de sobre todo de la defensa y la de Antoine Grisman. Y,
1: y es que, sobre todo en estos últimos días, con las lesiones de Luis Suárez y Dembélé, como que se ha evidenciado un poco esto que decimos, de que la plantilla no está bien hecha, de que faltan jugadores, y es que actualmente hay 18 jugadores en el primer equipo. Seis de ellos son mayores de 30 años, que parece que no, pero eso es muy importante, y dos de ellos son muy jóvenes, que son los casos de Riqui Puig y de Ansu Fati. Son jugadores que tienen 16-17 años y que quizás no están preparados, Ansu Fati, para ocupar un puesto titular en la delantera del Barça, y Ricky Puig, pues,
0: de tener toda la carga de, de ser el favorito de la afición. De hecho, ahora se le, se le empezará a ir grande el no haber estado jugando nada con Valverde y de repente encontrarse con muchos minutos por parte de Kike Setién. Eh, lo primero que tenemos que comentar
1: es que en invierno mucha gente, muchos culés, se están quejando de la gestión que se ha hecho. Pero es que el problema no viene en invierno, sino que viene del verano pasado. Porque el Barça acaba con un déficit muy alto, sobre todo por el préstamo de Antoine Griezmann que tienen que pedir. Al no tenería más dinero porque recordemos que se invirtieron 150 millones en Dembélé y 150 aproximadamente en Coutinho. Sí, no, no, no. Y de, ese, de esos 300 millones nada se ha recuperado porque Coutinho se ha ido cedido. Entonces el Barça necesitaba vender simplemente para poder eh, seguir adelante porque si no igual les podían sancionar a saber los motivos. Eh, ¿Qué ventas han hecho? Pues han vendido a Abel Ruiz a cambio de Trincao, un fichaje bastante raro. Obviamente es para, para arreglar las cuentas. Luego, Carles Pérez lo han vendido a la Roma por una cifra lamentable. Bueno, lo han cedido, pero
0: con una opción obligatoria de comprar la temporada que viene.
1: A Leña se Ese fue se cedido, cedido, se cedido al Real Betis. Betis. Y por último, Todievo, si no me equivoco, se fue al que sí, 04. Esta cedido temporada... con opción de compra de 20 millones, si no me equivoco. Sí. Eh, aparte de eso, también en invierno se intentó obviamente eh, sabiendo lo que le había ocurrido a Suárez, sin saber lo que le había pasado en Belé, se intentó traer a un jugador de ataque se habló mucho de William José Rodrigo de Moreno, Rodrigo Moreno
0: que eso lo completaron más tarde porque también fue un caso desastroso y de hecho eh,
1: Cedric Bacambú, el jugador que actualmente está en China, que estuvo en el Villarreal por lo que se conoce, llegó a irse al avión para venir hasta Barcelona a firmar y a última hora le dijeron que decidían no ficharle, que no tenían dinero me parece que esto fue lamentable por dos cosas. Lo primero, por el trato con el jugador, que incluso luego bromeó por Twitter. Y ya no solo eso, sino
0: la gestión del Barça de en todo el invierno no poder traer a un, a un delantero. Yo creo que Bacambu no les terminó de convencer y pasaban de hacer otro caso como el de Kevin Prisboa y salir otra vez humillados. Pero con las humillaciones que están teniendo yo creo que ya no habría sorprendido a nadie.
1: Vale, y analizando la plantilla nos damos cuenta de que en muchos de los puestos son inferiores a otros equipos que se supone que tienen que competir contra ellos y que incluso en algunos puestos directamente no
0: tienen jugadores. Comenzamos con la portería, que yo creo que es la posición que mejor está cubierta del equipo. Sí, la verdad es que no ofrece nada de dudas a tanto a la plantilla como a la afición. Todo el mundo está con Terestén y, y es que sale reforzado cada partido que juega.
1: Y además Neto yo creo que es un buen segundo portero. sí Pasando a la defensa, en el puesto de lateral izquierdo, tenemos a un Jordi Alba que tiene ya 30 años, obviamente es un gran jugador, esta temporada por tema de lesiones pues no está siendo su mejor temporada, pero es un gran jugador. Y ficharon a un suplente como es Junior Firpo, el cual pues bueno eh, tuvo algún buen partido, además con el nuevo, con el nuevo entrenador Quique Setién, que fue el entrenador que le descubrió, pues creo que va a tener oportunidades y dentro de lo que cabe ahí el Barça lo tiene bien cubierto. En el lateral derecho yo creo que ya hay problemas. Porque Semedo, no sé por qué, pero a los entrenadores no les convence. Y eso que cada vez que juega lo hace increíble. El otro día hizo un partidazo. Y Sergi Roberto, que a mí me parece más medio centro, y aún así me sigue sin gustar en el medio.
0: A mí es que Semedo es como que... Eh, me, me parece que no tiene nombre. Así de claro. Me parece que Sergi Roberto eh, gusta más a los entrenadores por, por, por su nombre. Y Nelson Semedo no es un jugador que, que destaque eh, por tener grandes cualidades pero siempre cumple.
1: Y como bien digo, creo que el Barça debería o bien confiar en Semedo o bien fichar a un lateral derecho que fuese, que fuese determinante porque Sergi Roberto creo que no tiene nivel para ser el lateral derecho titular del Barça. No. Pasando a la línea de centrales, sí que es cierto que a priori todo el mundo mira a los centrales y dice un en inglés y Piqué. Son tres centrales de buen nivel. ¿Qué ocurre? Para comenzar, Piqué tiene 32 años, es un jugador que ya está mayor, que están teniendo suerte pero podría caer en alguna lesión. Y luego dos centrales como lo son Lenglet y un Titi, el cual Lenglet pues la verdad es que está en muy buen nivel. Sí, la verdad es que es el mejor de los tres. Y, y, y un Titi que todo el mundo sabe que tuvo una, una gran temporada, que fue la del Mundial, sí. pero desde su lesión ya no es el mismo, está muy mal físicamente. De hecho no, no nos sorprendería que saliera en, en verano. ¿Y cuál es el error para mí de este caso? Lo de Cederato, Divo. Es el único central, aparte de pique, de perfil derecho que tienes, porque tanto un titi como el inglés son zurdos. Y además, en caso de que, de que un titi se vuelva a lesionar, lo cual no me sorprendería porque estando físicamente como está y con los problemas que ha tenido podría ocurrir, tienes que tener un tercer central porque el Barça al fin y al cabo juega tres competiciones y no se la puede jugar a tener solo a tres centrales.
0: También tengo que decir que... El tener a Gerard Piqué con todos los negocios que hace, rollo ahora hasta de empresario, con, con la Copa de Ibis y tal, creo que tampoco beneficia mucho el equipo, ya que Piqué no va a estar centrado en el equipo 100%. Y lo que un equipo como el Barcelona te exige es eh, máximo compromiso con, con tu club. Eh, pasando al centro del campo,
1: yo creo que ahí el Barça también puede llegar a tener algún problema, aunque no son las peores posiciones y como mediocentro defensivo tienen a un jugador como como es Sergio Busquets un Sergio Busquets que actualmente tiene 31 años pero para mí lo peor no es solamente la edad sino lo peor de Sergio Busquets es realmente el nivel al que está sí que es cierto que empezó la temporada de una forma para mí no del todo mala eh, mejor que el año pasado pero es que eh, realmente a mí me da la sensación que Busquets ya no es el mismo y, y luego para cumplir ese puesto pues solo se me ocurre eh, Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong que quizás se podía llegar a esperar un poquito más de él, sí que es cierto que empezó muy bien pero, pero bueno yo creo que no es el principal culpable de la situación del Barça ni mucho menos, luego aparte de eso tenemos a un Arthur, el cual también se esperaba muchísimo más de él eh, no está teniendo un buen año. Ha estado lesionado y metió algunas polémicas por salir de fiesta y tal. Además, con la llegada de Setién, yo creo que todos pensábamos que Artur iba a ser uno de los grandes beneficiados. De hecho, aquí lo dijimos. Y sin embargo, todo lo contrario. No está teniendo apenas minutos. En Copa sí que salió y lo hizo bien, pero en Liga sigue sin ser titular. Y, y Arthur, que es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, pues de momento le está costando entrar en los esquemas del Barça. Luego eh, nos encontramos con un Ivan Rakitic, que tuvo un inicio de temporada bastante extraño porque como todo el mundo sabe, eh, Valverde pasó de ser su imprescindible, el jugador que nunca lo quitaban, como ocurre con Lucas Vázquez en el Real Madrid, pues pasó a ser un jugador que no contaba ni siquiera para las convocatorias. A mí me parece muy extraño, yo supongo que habría algún tema disciplinario, no sé, no sé en qué sentido, y sin embargo, eh, de repente volvió a entrar en, en los esquemas de, de Valverde y ahora con Setien también está teniendo minutos. Luego eh, está Arturo Vidal, un jugador que a mí me gusta
0: porque cada vez que sale aporta. Sí, la verdad es que como revulsivo es el que, el único en el Barcelona que, que sabes que va a hacer algo seguro si no juega titular.
1: Y por último, Ricky Puch que de momento pues apenas está teniendo oportunidades, con Valverde directamente no tenía ni, ni siquiera en las convocatorias y con Setién, pues ya el mismo, el propio Quique Setién, dijo que iba a contar con Ricky y pese a que sí que le ha ido metiendo poco a poco, todavía no ha tenido esa confianza que necesita.
0: No, le falta eh, tiempo de evolución.
1: es normal con, con un chaval tan joven. Y no sé cómo tú lo verás, pero yo creo que el centro del campo no está mal, Realmente tienen alternativas, pero creo que hacen falta dos cambios. El primero, Sergio Busquets, para sí. mí ya debe desaparecer del once y poner quizás especializar en esa posición a De Jong y quizás fichar a un media punta como tiene el Madrid tantos que sean Isco, James, eh, incluso Modric, incluso Modric Odegar, que está cedido. Tienen a muchísimos jugadores para esa posición y sin embargo el Barça lo más parecido que tiene a ello es Leo Messi. Y luego en las posiciones de ataque, que es donde para mí está el gran problema, solo tienen a tres jugadores. Por, en primer puesto, obviamente, Leo Messi, un jugador que tiene 33 años, obviamente no vamos a rebatir que es buenísimo, para mí es el mejor del mundo y, y obviamente siempre cumple, pero no puede tirar del carro el solo. Luego tenemos a un Antoine Grisman, que no está en su mejor año, obviamente, eh, empezó jugando la temporada en un puesto que no era el suyo como es la banda y ahora que está delantero, desde mi punto de vista quizás estando un poquito, un poquito menos de lo que se espera. Y por último Ansu Fati, que sí, Ansu Fati está sorprendiendo, está jugando muy bien y es un jugador con muchísimo futuro pero no deja de tener 17 años, es decir, no se puede confiar que tu triente titular que sea Messi, Griezmann y Ansu Fati vayan a jugar todos los partidos porque aquí sí que no es que haya buenas opciones o malas, es que directamente pues sí, no, no hay. hay ningún suplente. Entonces creo que esto es obviamente el gran
0: fallo del Fútbol Club Barcelona para esta temporada y que le puede costar muy caro. Es que la misma que se lesione a alguien ya o cambias todo el sistema para jugar con, con dos puntas. Pero también se ha hablado de que como eh, Dembélé se va a lesionar toda la temporada creo que había eh, una opción de que si se lesiona cinco o seis meses tu jugador puedes tener la opción de, de fichar a, a otro y se estaba hablando por ejemplo de de Ángel Rodríguez. Sí, porque además creo que solo puedes fichar en tu, en tu propia liga porque si no ya estarías
1: perjudicando a todas las ligas y sería un correcto, una movida.
0: Eh, ahora vamos a hablar de la directiva donde yo veo eh, bastante bastante fallo lo que están cometiendo y primero voy a, voy a leer las declaraciones que dijo, que dijo ayer Erika Vidal para Sport y luego eh, leeré la, la respuesta que, que le dio Messi en en Instagram. Aviral dijo, tras el Clásico empezamos a concretar la marcha de Valverde. El responsable del área deportiva explica que muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho, a lo que Messi le contesta, sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas.
1: Yo, personalmente, estoy muy de acuerdo con lo que hizo Leo Messi y me explico. Desde mi punto de vista, la directiva se equivocó muchísimo con Valverde. Tuvo un comportamiento lamentable, una humillación totalmente innecesaria hacia el entrenador... Con todo lo que les había dado, despedirle de esa forma para mí fue, como digo, lamentable. Y ya no solo eso, sino que se atreven a decir luego, además un director técnico que ni siquiera es el presidente o el nuevo entrenador, a salir a decir que los jugadores con, con Valverde no entrenaban bien, como que no se lo tomaban en serio, que Valverde no les motivaba. ¿Qué pasa? Que Leo Messi obviamente eso le ha enfadado. Posiblemente a Leo Messi y al resto de la plantilla, pero Messi como buen capitán, que ha demostrado ser desde mi punto de vista en esta acción, eh, se ha dado cuenta de que no puedes manchar así la imagen de todo el equipo. Es decir, estás diciendo desde dentro del club que los jugadores del Barça no se esforzaban y que el entrenador no les motivaba. Todo el mundo sabe que los jugadores se llevaban bien con Valverde, le tenían muchísimo respeto y, y entonces entiendo perfectamente la reacción de Messi. Sí que es cierto que mucha gente dice que, que es un error el hecho de, de hacerlo público porque al fin y al cabo estás todavía eh, creando una crisis más grande dentro de tu club y para ser el capitán tienes que intentar hacer todo lo contrario. Pero es que yo creo que Messi esto lo ha hecho por cansancio ya, porque no soporta más lo que la directiva. Eh, todo el mundo sabe que Messi tiene un enfrentamiento con la directiva desde hace tiempo. En su última renovación se vio que había
0: una relación muy fría entre Bartomeu y él y creo que esto puede acabar muy mal. Sí, es lo que es lo que tú dices. Para mí creo que es el único problema que, que ha traído esto. Pienso que, que Messi por fin eh, ha sabido ejercer como capitán y, y es lo que quizás la gente podía esperar más de él, pero esto va a dar a un enfrentamiento, vamos, es que eh, Messi se ha quedado a gusto dándole hachazos a, no solo a Vidal, sino a toda la directiva. Y
1: yo creo que esto puede tener una con consecuencia, lógicamente, fatal, que es la que ayer estuvieron comentando en el
0: chiringuito y en todos los diarios, y es la posible salida de Leo Messi. Recordemos, tiene contrato hasta 2021, pero con una opción de poder seguir libre el... El año anterior, o sea, este.
1: Está claro que yo personalmente creo que se va a quedar que también que acabará renovando incluso y se retirará en el Barça o como mucho cuando sea más mayor y ya no tenga el mismo nivel si era Argentina, pero sí que es cierto que como dijo ayer, no sé si fue luego Carrasco, creo que yo personalmente nunca he visto a Messi tan cerca de salir del Barça, porque en muchas otras situaciones se ha hablado de que lo quería Guardiola, lo quería el City, pero yo veía a Messi muy a gusto en Barcelona. Pero es que esta vez Ahora no es el caso. claro yo le veo muy disgusto, tanto con la plantilla, porque al fin y al cabo una plantilla muy corta en la cual puedes tener muchos problemas, como con incluso la decisión de,
0: de tener un nuevo entrenador, porque tanto Messi como Suárez siempre han defendido a Valverde. Sí, además tampoco le hará mucha gracia tener que cambiar eh, todo lo que han estado preparando durante la pretemporada eh, a mitad de temporada. Claro, y luego además,
1: eh, sobre todo la, el enfrentamiento con la directiva. Además, se habla de que el PSG, a sabiendas de que o bien Neymar o bien Mbappé, se van a acabar yendo. Esta temporada uno de dos, dos se va seguro. Entonces, a sabiendas de eso, ojalá. Yo como madridista lo estoy deseando, porque si Messi se va al PSG, Messi quizás quiere jugar otra vez con Neymar. Eso provocaría la salida, obviamente, de Kylian Mbappé.
0: Al Madrid, 100%. Claro, entonces, eso es una idea muy loca, que sinceramente dudo mucho que pase, pero puede llegar a ocurrir. No, pero yo antes vería a, a Messi yéndose a... Quizás a la MLS a jugar. Yo creo que pasaría ya. En plan, no sería el reto que tiene, por ejemplo, Cristiano de seguir triunfando en otras ligas, sino que Messi eh, ya diría: Pues mira, me ir a disfrutar del fútbol y a hacer disfrutar a otra gente. Y por ejemplo, irse a la, a la MLS con, con Beckham, al Inter de Miami, que empiezan en, en breve.
1: A ver, yo, esto último que acabamos de decir, obviamente, es. Yo lo veo muy, muy difícil. Claro, algo que no, no creemos que pase, pero es una posibilidad. Eh, y bueno, esta ha sido digamos nuestra opinión sobre toda la situación del Fútbol Club Barcelona eh, esta pequeña crisis que para nosotros no es pequeña ya que tienen dos grandes problemas que solucionar, que es una plantilla mal ejecutada
0: y una directiva enfrentada con la plantilla, es lo peor que le puede pasar a un club de hecho me parece que es eh, una de las peores que, que ha habido en la última década, ya, ya con la del Madrid con Mauriño, Casillas y todo ese tema que hubo eh, fue me parece una crisis que que estuvo bastante marcada, ha marcado eh, esta década al madridismo pero es que esto se lleva a la palma vamos eh, yo creo que va a ir a, a más sí. y sobre todo futbolísticamente eh, Así que bueno, ya veremos a ver cómo acaba la temporada del FC Barcelona, eh,
1: también en caso de que fracasen en todas las competiciones, Leo Messi se puede replantear su futuro como hemos dicho eh, veremos también qué pasa con la directiva si Erika Vidal es despedido eh, si no me equivoco ya tiene una reunión con Bartomeu en la que sí. ha podido pasar de todo
0: con Ávila y Messi al
1: frente. Y, y nada, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, eh, escuchándonos en Spotify y nos vemos en próximos podcasts. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao, chao.